0: Bienvenida, bienvenido a este podcast, Saludos a tu amigo Tony y ahora vamos a hablar de la Casa de gran berry con Samuel Sánchez
1: Hola Tony, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando eh, no sé si sea de día, de noche o madrugada, saludo para todos los que nos están escuchando en este momento Tony, gracias nuevamente por esta gran invitación que me estás haciendo en tu espacio saludos para toda la gente que sigue Efectos sin Causa
0: Gracias, gracias, amor. Bueno, hoy un tema muy interesante, Samuel Sánchez, que ya 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 lo han escuchado en, en otro podcast hablando de, de sus experiencias con el grupo Encuentro Paranormal. Samuel Sánchez, quien es compañero, con quien hacemos este equipo, eh, y vamos a hablarles hoy, hoy de algo, un, una leyenda muy famosa acá en Monterrey, Nuevo León, México, que es la famosa Casa de Y Samuel.
1: ¿Sabes qué? Algo muy importante, Tony, eh, en este caso, eh, 1933. Año 1933, 5 de abril, se desató una noticia muy fuerte aquí en la ciudad de Monterrey sobre un asesinato de dos mujeres en una casa habitación. Algo muy difícil para la familia, porque solamente eran tres, Tony. Tres personas habitantes de esta casa, el señor y este, la mamá de esta eh, joven que, que falleció. Pero bueno, les vamos a explicar ahorita toda la historia completa por si no se la sabe, e invitar, Tony, también a toda tu gente que nos escriba, que te mande inbox, si ellos saben también eh, la verdadera historia de esta, de esta casa, porque hay muchos cabos sueltos, Tony, todavía, ¿eh? Se dijeron bastantes cosas en el periódico polver Polvernir, perdón, en ese en ese entonces, había un periódico que llevaba las notas de, de este asesinato ocurrido, el 5 de abril de 1933, casa 1026, de la calle Aramberri. Oye,
0: 1933, y a la fecha todavía hay cabos sueltos, eso es increíble, ¿no? Eh, esto conmocionó en aquel tiempo a, a, a Monterrey, a la ciudad, porque eh, no había en aquel tiempo eh, maldad. Ahorita quizá fuera una, un caso de, como otros más, ¿no? Pero Sí, un común. Muy, muy común en los tiempos que estamos sí. viviendo, pero en aquel tiempo, imagínate cómo
1: serían los titulares de los periódicos. Sí, algo, algo inesperado por la gente, Tony. Ahorita, como tú lo comentas, sería muy común si vemos algún asesinato, que escucha mal que lo digamos así, pero es lo, lo que se está viviendo actualmente. Anteriormente, pues la gente era muy reservada, Tony. Era muy, este, no era problemática, estos acontecimientos no sucedían. Y al menos que hubiera algo muy fuerte de por medio que en este caso, bueno, sí fue algo muy, muy grande, que fue monedas que tenía la familia guardada, ¿no? se desprendió la historia y el asesinato solamente por pura ambición del dinero. ¿Cómo ves?
0: El, fíjate, desde de, 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 eh, qué tiempo, ¿no? Desde qué tiempo. Eh, ¿Y por qué hablamos de esta casa? Eh, digamos que la gente que le, le encanta el fenómeno paranormal y que llega a visitar Monterrey, digamos que este como él, no sé en tu opinión, pero este es uno de los puntos obligados para el amante de los fenómenos paranormales, ¿no? Eh, ya ves que cada ciudad tiene sus casos y aquí en Monterrey, pues bueno, digamos que esa es la, eh, está entre los tres más importantes uh -huh. eh, y porque está en pleno centro en pleno centro de, de Monterrey o sea, la ubicación Exacto. está en el mero centro, entonces eh, es como 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 que a la fecha, todavía a la fecha, después de casi 100 años, todavía hay gente eh, intentando eh, tomarse fotos o, o algunos intentando entrar
1: Sí, Tony, fíjate, es una casa demasiado sonada de un tiempo para acá, eh, toda la gente que se dedica a lo paranormal en la ciudad de Monterrey, no nada más Monterrey, sino diferentes estados de la república han venido a investigar esta casa cuando todavía se podía entrar, que no era permitido entrar, nunca ha sido permitido, pero la gente ha entrado, eh pues solamente para grabar algo del fenómeno paranormal o para llegar a la verdad de lo que se vivió dentro de esta casa. Algo muy, muy bueno para la gente que investigamos el fenómeno. Y quiero invitar a toda la gente, Tony, si tienen ahí la manera de poner el Google IRS creo, se llama, eh, que busquen ahí Calle Aramberry 1026 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para ver si les aparece ahí la casa para que la gente que no sabe de este tema que es fuera de, de Nuevo León, pues sepa más o menos la casa donde está ubicada y cómo se ve la casa físicamente ahora.
0: Es una casa, digo, obviamente antigua, eh, de estas trayes, de sillar, eh, de estas casas, obviamente de las de antes, y, y hasta hace cuánto sería que la sellaron, Samuel, porque recuerdas que hace años uno podía entrar, había tenido como una especie de, de rejas, pero sí. obviamente la, las, las, movi las removieron, podías entrar. De, de hecho yo cuando entré la primera vez no tenía siquiera reja, no tenía nada, te hablo de hace muchos, muchos años, pero ya actualmente está sellada totalmente.
1: Sí, tiene como tres, cuatro años, bueno, como tres años aproximadamente que cerraron nuevamente la casa porque sí era mucha gente la que lo visitaba en las madrugadas y más la gente que, que pues, lamentablemente hacía mal uso de, de esta propiedad, No, nosotros, eh, nuestra parte solamente era eh, con el afán de investigar, y sacar algo de material para toda la gente que, que también tenía dudas sobre lo que acontecía en esta casa. Pero pues mucha gente hacía mal uso. Hablo de, de que se metían a tomar a esa casa. Hablo de, de personas que hacían brujería también en esa casa. Y pues lamentablemente, Tony, no sé si supiste, pero también falleció gente eh, dentro de la casa. Y no eran los titulares de, de los que ya habían muerto antes. O sea, me refiero a gente que con el tiempo se quedaba a dormir ahí. Por ejemplo, vagabundos. Eh, morían de frío, de hambre, y allí encontraron también eh, cuerpos de, de personas que perdieron la vida, ¿no?
0: Oye, esta esa casa, bueno, eh, ahorita nos metemos un poquito a la historia, pero vamos primero con las experiencias, porque bueno, ambos hemos ido por nuestra parte eh, uh -huh. a esta famosa casa de Aramberry. Eh, ¿Te tocó a ti alguna, alguna, algún susto ahí, alguna, alguna cosa curiosa cuando,
1: cuando entraste? Pues fíjate, eh, Tony, cuando nosotros entramos, eh, obviamente yo no sabía exactamente de qué se trataba esta historia en sí. Tuve que investigar más a fondo para darme cuenta de lo acontecido. Cuando estuvimos dentro de la casa de Aramberry, nosotros pues, no sentíamos nada durante un momento, pero pasando los minutos ya se empezó a sentir muy, muy pesado el ambiente y hablo de toda la casa, desde la entrada hasta el patio que se encontraba, este, pues obviamente está muy descuidado, pero sí se, yo, yo lo presenté nada más, presentía cosas, pero nunca me tocó escuchar ni ver nada. Eso sí, sí tengo grabado cosas y si sí tengo fotografías y tengo psicofonías que grabamos en aquel entonces eh, en esta casa.
0: Fíjate, yo, bueno, la primera vez que, que, que yo entré, eh, me acuerdo que traía una de las primeras cámaras digitales que... Que, que compré de las primeras cámaras estas, que era de 128 fotos y yo me sentía al rey del mundo porque, sí. porque, porque eran muchas, era una novedad traer una cámara digital. Cuando, estro, cuando entro a esta casa de Ramberry, eh, obviamente entras, lo primero para, para quien nos escuche, imagínense que lo primero es como un salón grande, o sea, es como un cuarto grande que, que abarca todo el, todo el frente y luego hay, hay este como tres o cuatro, eh, bueno, hay como, no hay, hay dos, otros dos cuartos o tres grandes, y luego es como una especie de patio, no recuerdo, Samuel, pero eh, yo en sí tampoco experimenté gran cosa, cuando entré, lo que vi ahí fue, eh, en aquel tiempo todavía no estaban las, las, las árboles ni las hierbas tan tan crecidas, digamos que estaba como cuidado, y alcancé a ver todavía algunos objetos de, originales de la casa, algunos este algunos muebles, alcancé a ver algunos papeles. Obviamente no, no tomé nada, no agarré nada, porque pues no 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 nos corresponde, pero eh, digamos que la sensación era, era tranquila en el sentido de que, eh, no sé si se, sería que estábamos demasiado cerca de la calle o que es muy céntrico, y a lo mejor te predispones a que hay vecinos y que no es un área abandonada. No me tocó, yo creo, al igual que a ti, no me tocó eh, alguna sensación extraña, no me tocó, no me tocó escuchar eh, algún ruido abrupto, lo único que yo tengo de esta casa fue que a, a la salida, eh, cuando estaba yo eh, ya por salir, le, le digo a alguien que me tome una foto, eh, en, ahí había como dos puertas, ¿no? la puerta que está más hacia, hacia el lado, eh, digamos hacia fundidora o lo que viene siendo el lado este, Uh -huh. Era una puerta, digo, bueno, tómame la foto, me, me recargo en, en el marco, me toman la foto y detrás mío, por dentro, en el muro de adentro, se ve como una silueta de una mujer. Eh, obviamente, como la cámara digital era muy, es de las muy viejitas, la resolución, obviamente, era muy pobre, porque no, no, no tenía lo suficiente, la suficiente pixelaje ni la suficiente iluminación. Lo único que se ve detrás de mí dentro de la Casa de Amber es una silueta de una mujer. Nada más. De ahí en adelante eh, fui en un par de ocasiones, pero no, eh, no tuve suerte, Samuel. Que hay que decirlo, ¿no? No siempre nos uh -huh. toca la, la fortuna de obtener algo.
1: Exactamente. Fíjate, eh, la primera es que yo la visité. Sí, grabamos. Y de día. Eso fue de día para ir checando primero el... el... El campo, ¿no? Porque no sabemos lo que puede haber ya de noche. Imagínate que hay un pozo y no lo ves si y te caes y pasa un accidente. Muy Entonces, como para mí era una casa totalmente desconocida y yo sabía que ya estaba en malas ruinas o si sea, está en ruinas de la casa, pues primero decidí ir a la casa de día para checar pues, dónde podemos tener algún tipo de accidente, pero bueno, eh, no, no, no hubo nada de accidentes. Ese mismo día en la noche fuimos en la madrugada. Eh, para checar el fenómeno paranormal, eh, así a simple vista nosotros no tuvimos ningún contacto eh, de voz ni presencias, solamente se sentía un ambiente muy diferente, eh, afuera y adentro era obviamente un ambiente totalmente diferente y había cambios de temperatura tónica, también dentro de la casa. Eso sí fue lo que yo, yo percibí. Fíjate...
0: Eh... Es fecha, Samuel, o sea, me acuerdo que aquel, en aquel tiempo, de las veces que fui, no sé quién, a quién le diría a las personas que había gente adentro, o sea, en este caso veíamos dos personas, pero se empezó como a, a, a amontonar gente afuera porque sabían sabía que había alguien dentro, entonces este, cuando salimos la gente estaba como asustada viéndonos, como diciendo cómo se atrevieron a entrar, bla, bla, bla. Sí. bla pero digamos que ya tú sabes en, en el caso de nosotros pues ya es una ya es algo bastante habitual no entrar a estos lugares eh, de, de la casa la casa eh, en sí bueno eh, ya no la mitad de la casa ya cuando fui ya no tenía techo y creo que ya no tiene no sé si tenga techo en el, eh,
1: actualmente no tenía tablas Tony eh, obviamente la parte del techo pero ya no o sea ya ya está muy derrumbado todo ya prácticamente puro terreno.
0: Hay casa hay gente que ha entrado a esta casa y sí, eh, dicen que los han asustado, dicen que se les ha aparecido esta, eh, dos, mujer, dos mujeres se les han aparecido ahí, platican también que, que los tocan, que les han, que les avientan piedras este dentro del lugar, que les avientan cosas como para correrlos, pero eh, lamentablemente los testimonios no es que no quiera creer uno en ellos, sino que la gente que no está, no está en la posición de nosotros de investigar, a veces va condicionada por el miedo, entonces el miedo logra que ellos a veces este, sientan, vean o escuchen de más, entonces uh -huh. eh, lamentablemente como no hay pruebas, pues no podemos verificarlo. La, la casa, Samuel, eh, se cuenta una historia muy, muy, es muy raro, ¿no? Porque se habla de dinero que querían robarle las monedas, hay hay actualmente todo un enredo todavía que, que si fue, que si no fue. Hay una leyenda de que tenían un, un, un loro, creo. Ajá. Que el loro fue el que, el, sí. el que dijo el nombre, no supuestamente de, de, de alguien, mm. del asesino, creo, ¿no?
1: Pues es que te comento, se, se especulan muchas cosas, en este caso lo del loro o lo del perico. Yo quiero hacer una pregunta abierta para toda la gente y que puede escuchar este podcast o esta transmisión. Eh, les pregunto, ¿ustedes qué piensan? o ¿Ustedes cómo ven este, esta idea que digo yo? ¿Por qué dicen que un oro? ¿Por qué el perico puede, puede mencionar algo al momento? Eh, estuve preguntando, a Tony, fue parte de mi investigación, para checar si esta teoría del perico era verdad. Llegué a la conclusión de que no, yo fue lo que yo estuve investigando. Un perico o loro no se tarda segundos en aprenderse una palabra, ¿entiendes? Se tarda tiempo para llevar a cabo eh, la práctica de una palabra de algún hombre o de algo mucho mencionado, lo tienes que estar repitiendo muchas veces para que este animal trate de, de imitar el sonido que, que está escuchando para transmitir la misma palabra que tú pronuncias. Por lo tanto, en mí queda descartado que fue el otro rico quien mencionó no me mates, Gabriel. Esa frase o esa palabra que identificó al asesino en ese caso, ¿verdad? Entonces, yo estuve investigando sobre esto y llegué a otras conclusiones que ahorita, pues bueno, les vamos a explicar.
0: Bueno, a la, la leyenda, bueno, la historia más bien dice que... Esa, esa mañana de, de ese día de, de, de 5 de abril de 1933, 30. se dicen que, que eh, bueno, lo que yo sé es que ellas este pues abren la puerta, ¿no? Y se disponían a salir a la puerta y en eso llegan tres, tres, tres hombres. Eh, es, es eran eran, eran, eran sí,
1: tres. Sí, cuatro. ¿Eran cuatro? Ajá. Eran
0: cuatro. Llegan estos hombres, entran las someten y las empiezan a robar y no conforme con que ya les habían este quitado lo, lo, pues las pertenencias o lo, o lo que se fueran a robar aquí lo, lo, lo que agravó todo fue de la manera en la que las la, en la que las asesinaron no a, a...
1: sí fue fue algo muy difícil o sea no es un golpe en la cabeza no es un disparo mínimo hubiera sido un disparo y creo creo que hubieran tenido una muerte mejor porque fue casi los degollaron, o sea, les, les arrancaron aquí la garganta con sus cuchillos. Mencionamos que estas dos personas que, que asesinaron a, a Florinda y Antonia Montemayor eran carniceros, ¿no? Entonces, ellos entraron con sus primos, en este caso de la familia, que era eh, Fernando Montemayor y eh, Eliseo Montemayor. Ellos estuvieron, esos cuatro personajes de la historia se pusieron de acuerdo para llevar a cabo eh, pues la, la, el motín que tenían ahí de dinero, ¿no? Eh, entraron primero los dos primos. Ajá. Una llamada, perdón, no sé si me siguen viendo, eh, me siguen si? escuchando.
0: hacen eh, que entraron los primos?
1: Perdón. Sí, entraron estos dos personajes, eh, son los primos Montemayor. Eh, atrás de ellos entró eh, Emetiro González y Pedro Ulloa que eran los dos carniceros famosos de aquel entonces por, por aquel rumbo en el centro eh, pues total, la señora abre la puerta imagínense todos esta escena llegan 6.30 de la mañana el señor delfino Montemayor va a trabajar a fundidora, que era su trabajo en eso llegan estas personas tocan la puerta, los sobrinos la señora Antonia abre la puerta Sorprendida porque era muy temprano para que tenga visitas. Eh, entran los sobrinos y para sorpresa de, de la señora Antonia, entra detrás de, de ella Gabriel Villarreal y Emetiro González, que eran los carniceros. En ese entonces, al momento de entrar, eh, tiene la sala, Tony está la sala justamente en la entrada de la casa. Llega eh, la señora Antonia empieza a gritar ¿Qué está pasando? ¿Por qué? En eso, pues, Gabriel la, la empieza a golpear, la tira al suelo. Del suelo la arrastra de los cabellos hacia su habitación, que está al ladito de, 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 la, de la sala. Entran, la acuestan en su recámara y, pues, bueno, pasa el asesinato con ella. En eso, Florinda Montemayor, que es la hija de la familia, también empieza, se levanta y empieza a gritar en lo que llega Emetrio González y, pues, bueno, también le, le corta la garganta, ¿no? mientras que un primo, un sobrino de la familia eh, estaba checando la puerta de que no llegara nadie, pues el otro sobrino estaba encontrando las monedas para así llevárselas y repartirse el motín que habían tenido. ¿Qué, así es qué, parte.
0: Qué, 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 qué crueldad, ¿no? O sea, este, uno de ellos es el que, el Gabriel, ¿no? Es este que mencionas, Gabriel, ¿qué es se apellida? Es Gabriel Villarreal. Gabriel Villarreal, ese fue el sí. que le sacaron, no, supuestamente es el de la leyenda del, del cotorrito de que no me mates, no me mates Gabriel, Gabriel. No exactamente.
1: Obviamente que, sí, sí. que supuestamente repite, no me mates Gabriel, pero eso fue como que esa frase sí la dijeron, pero no lo sacó el perico, sino había había un testigo, Tony, había Ajá. un testigo de... había un testigo
0: había un testigo en esta en esta escena. Había un testigo. Bueno, hay un poquito ahí de, de, de problema con la conexión, pero a ver si ya tenemos por aquí. Aquí
1: estoy. ¿Me escuchas, Tony? Sí,
0: sí, te, te escucho, te escucho.
1: Ok, no me veo, pero sí me escuchas, ¿verdad? Ajá. Bueno, te comentaba, Tony, este, bueno, no me estoy viendo, pero bueno. Eh, había otro quinto có cómplice. Se llamaba Pedro Ulloa. Él tenía una camioneta, los cuales, este, pues, aquí todavía está la, la, como que la duda, Tony. ¿Se fueron directamente a la carnicería o se fueron a otro lugar a repartir el motín? Se decía que se fueron a Suazua, Nuevo León, de allá eran originarios ellos, y de ahí repartieron el motín. Pero, eh, lo que te comentaba también del testigo, que tengo un 80% de credibilidad que sí haya un testigo, porque... Mat marcaron unas huellitas de sangre, Tony, de la casa de Aranberry hasta el Museo Marco. ¿Por qué el Museo Marco? Que ahorita lo conocemos así, porque ahí es donde estaba la carnicería de Gabriel Villarría y Emetrio González. Esta persona que llegó a ver lo que estaba pasando, marcó estas huellitas para que los encontraran y supieran quiénes eran los asesinos de, de esta familia.
0: Fíjate, bueno, sí, sí recuerdo que, que dicen que, que los carniceros estaban ahí muy, muy cerquititas ahí, de hecho, esta parte donde mencionas el Museo Marco, para la gente que es de eh, fuera de Monterrey, bueno, está todos los que conocen Monterrey, aunque sea en, en, en video, ¿no? Hay una macroplaza, hay una plaza grande, y ahí está este, este Museo Marco, que, y está la catedral por allí, está todo pegadito, y por ahí a un ladito de, de estos lugares es, estaba esta es ahí, ahí vivía ¿no? que una de las versiones que mencionas es que se fueron ahí o se fueron a, a Suazua Nuevo León que está aquí como a 30 minutos de ahí del centro eh, pero muy eh, pues muy interesante en el sentido en el sentido de que, de que yo he escuchado que también tenían este hay bueno, muchos rumores no el que tenían incluso en esta en esta en esta carnicería tenían como una especie de, de túnel y que no sé qué o sea se, conforme fueron pasando los años se fueron abriendo más este se fueron abriendo más más hipótesis entra en la escena hay un personaje muy importante eh, cómo se llamaba el, el investigador eh, el inspector, Inés inspector González Inés González, Inés González fue, Exactamente. Quien, fue quien, quien realizó toda la investigación, pero se hizo un gran revuelo, recuerdo que comentaban eh, cuando yo escuché primero estas versiones que, que fue una tarea eh, titánica para él dar con estos asesinos eh, dicen que, que él puso todo su empeño, toda su energía, toda sus, su inteligencia, todo su potencial para para esclarecer este caso, porque eh, la gente, bueno, en aquel tiempo enardecida, algunos tuvieron miedo, otros querían salir a linchar, andaban, este, en un, también comentan que anduvieron un tiempo como que buscando a ver quién, a ver a, ver a quién, a ver a quién matar, porque lo que querían era el, el, el pueblo, en aquel tiempo lo que quería era pescar a los asesinos, agarrar a los asesinos, para eh, hacer una eh, justicia del propio pueblo para que no se repitiera a manera de, de, de regaño, ¿no? Como cuando tu mamá te regaña y ya no lo vuelves a hacer. Bueno, hubo un movimiento ahí también de personas que anduvieron por su, por su cuenta buscando eh, a esos asesinos, ¿no? Y, y entra en este señor que mencionas, Inés,
1: que fue muy Ajá, Inés, que clave, sabes?
0: fue clave, ¿no? Él en este caso.
1: De hecho, lo que tú comentas es, es totalmente cierto, Tony, La... Gente de antes eh, hacía justicia por sus propias manos y ellos estaban tratando de, de, de encontrar a los responsables de los asesinatos. Cosa que, que bueno, la gente que, que supo que ellos ya estaban eh, arrestados por la policía, pues querían hacer justicia todavía sobre, sobre ellos, ¿no? Sobre la gente que ya falleció, querían algún tipo de... de ¿Cómo se dice? Eh, tenían mucho rencor y coraje hacia, hacia ah. los asesinos entonces lo que hicieron lo que hicieron fue eh, darles eh, fuga cómo se llama la ley fuga sí se llama el nombre <risa> ley fuga perdón la
0: ley fuga la ley fuga Ahí en Samuel, la, Samuel ley eh, fuga, para la gente que no es aquí de México eh, puedes explicar por favor qué es la qué, qué le, se conoce como ley fuga acá en México
1: claro bueno por ejemplo en este caso lo que pasó como ley fuga que también es un ejemplo fue de que los dejaron sueltos eh, allí en Suazo, de hecho estaba en la Santa Cruz allí en, en Suazo, Nuevo León los dejaron libres en ese momento pero les dijeron, tienen derecho de correr pero les vamos a disparar desde aquí y si se mueren pues bueno, pues bueno, ¿no? el que le pegó la bala, le pegó en este caso sí fue el el, bueno, la muerte de estas cinco personas que lo que ya mencioné fueron los protagonistas de los asesinatos que ocurrieron en la caída de Aramberri, ¿no? Eh, fue el caso del crimen de la casa de Aramberri.
0: Oye, pero bueno, la ley fuga es precisamente eso, ¿no? Te, eh, hay veces que juegan este rol del policía bueno y el policía malo. Uno a ellos uh -huh. le dice, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar chance que te vayas porque creemos en tu inocencia. Entonces, este, el, 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 el culpable o, el, o el, que esté el, el culpable en cuestión o ¿no? el, el acusado, pues se cree este cuento de que lo van a dejar ir, ¿no? Entonces, eh se va corriendo, ¿no? Sabes que, córrele, no voltees para atrás, córrele. Entonces, donde corren, este, les les disparan. Esta esta ley fuga era para que no los, para que no los eh, digamos, para no tener problemas la ley con el mismo gobierno, ¿no? Uh -huh. Lo que decían era, lo que argumentaban era que, ¿sabes qué? Pues es que huyó y tuve que matarlo.
1: Sí, de que se escaparon y ahí tienen como que la excusa perfecta para haber cometido los asesinatos a ellos, por haberlos matado, ¿no? Sí, pero era Entonces... como,
0: como un, un vacío ahí en la, en la, en la ley, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
1: Se, se lavaban la las
0: manos. Eh. Sí, la se lavaban la la las manos, exactamente. Eh, y, y obviamente tenía que ser así. O sea, no podía quedar este crimen así. No podía quedar este crimen. Para esos tiempos no podía quedar este crimen porque, bueno, fue algo muy cruel, muy violento. Eh,
1: violación. Hubo violación, ¿no? Sí, y se comentó que también hubo ese tipo de de atentado hacia las personas, que descubrieron que si era verdad, que si no era verdad, total, sí dieron con que también hubo violación de parte de los dos eh, hombres hacia estas personas, ¿no? Hacia Antonia y Florinda Montemayor. Tenía 21 años, Florinda, cuando falleció.
0: wow Este, hay, hay mucha, hay, es un caso eh, muy extenso, y nos... Hay, hay mucho que comentar en cuanto a la historia, pero si nos abocamos a la historia, dejamos un poquito de lado que lo que nos interesa, que es lo paranormal, ¿no? Porque
1: Exactamente. Porque,
0: porque de ahí luego nacen, Samuel, nacen varias este, vertientes, que vino el novio, y que el novio no iba, y que sí iba, y que fue en la noche, y que y que los túneles, y que, bueno, es todo un, es todo un, un, un show, hay libros es, acerca de este caso, eh, claro está
1: hugo valdés que fue quien escribió el crimen de la calle ramberry muy bueno para la gente que no lo conoce pues bueno así se llama el crimen de la calle Ramberry, lo pueden buscar en, no sé, en en alguna tienda de libros librería eh, ahí pueden conseguir este libro no muy bueno muy interesante para que sepan realmente la historia porque eh, el porvenir sacó diferentes tipos de, de notas tony como cinco o seis donde también se basó el libro para para llevar este, el total de información de lo que aconteció ese día.
0: Pero fíjate, bueno,
1: eso fue la historia.
0: ¿no? Es la historia, fíjate Samuel, en cuanto a lo paranormal, eh, obviamente, no sé, yo no tengo el dato de cuándo empezaron las, eh, las leyendas o cuándo empezó la actividad, o sea, yo eso sí no tengo registro de quién fue la primera persona que dijo, sabes que aquí asustan, aquí hay fantasmas, aquí espantan. Eso sí no tengo el dato, pero de un tiempo para acá la casa agarró agarró una fama paranormal muy importante y ya fue cuando en los noventas, yo creo que es cuando se empieza, según yo en los noventas, uh -huh. es cuando se empieza esta casa a ser famosa, pero por la cuestión de los fenómenos paranormales, porque de cierta manera se si había quedado en el registro de aquí de, 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 del Estado de Nuevo León, se si había quedado el registro de, ese, de esa tragedia, pero no, eh, digamos que no tenía como un, un indicio paranormal, o sea, eh, era como que ok, pasó, no uh -huh. falta quien dijo, ¿sabes qué? Es que ahí asustan, se oye la noche. La casa, Samuel, es tétrica, de, de hecho hay que decirlo, ¿no? Sí es sí es tétrica por dentro
1: Perdón. Sí, eh, como te comento, lo que yo percibí cuando yo entré, obviamente primero las ruinas de, de la casa, ¿no? Después el, el imaginarte o el tratar de, de, de tú en tu cabeza imaginar todo lo que pasó, ya sabiendo la historia y estar parado en un lugar donde acontecieron estos eh, asesinatos, de ver de, de cómo siguió todo lo que los asesinos siguieron, o sea, empezar a imaginar a las personas dentro, o sea, es, es algo muy sorprendente porque ya te sabes la historia, ya sabes cómo va, ya sabes cómo pasaron las cosas. Estando ahí en la madrugada en la casa, imagínate lo que se siente. O sea, es muy, algo muy... A mí me gusta mucho. Y, y me gustó mucho ir a, a esta casa. Encontramos varias cosas también. Perdón, perdón, Samuel. Hubo un tiempo
0: en el que agarró tanta fama la casa que eso eh, yo lo supe eh, cuando una de estas vueltas que yo fui agarró tanta fama la casa que los vecinos de alrededor se subían a una, a una escalera, los, los que estaban aledaños a esta casa, creo que el de atrás, el vecino de atrás subió una escalera. Entonces, la gente entraba en la noche con sus lamparitas, ¿no? Y pues a, a querer ver fantasmas. Y estos eh, a, traían unos, unos de estos hilos como de, 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 no de pesca, ¿cómo se llaman? De estos hilos como del que usan los albañiles, ¿no? De este, de este hilo grueso. Y ellos en el día amarraron este amarraron la, las, las ramas, dos o tres ramas, las amarraron con los hilos, entonces cuando entraba la gente, ellos escuchaban ruidos, subían rápido a la escalera, sí. este, se subían a la barda, y, y cuando la gente estaba adentro, les empezaban a jalar el, el, los hilos y las ramas se movían, la gente salía despavorida. A otros, pues les aventaban piedras, o sea, piedritas pequeñas. <risa>
1: Maldosos de ahí, nada Mal... más asustando a la gente. Sí,
0: porque ellos este, agarraban como como, ay, mira, mañana, a ver, quién, a ver a quién asustamos mañana. Entonces, pues imagínate, o sea, tú, tú vas con todo el miedo del mundo, con toda la curiosidad, a, a tratar de ver fenómenos paranormales, y imagínate que, que, que estás ahí todo tenso eh, por primera vez que, que entras a un lugar de estos y de repente te avientan una piedra.
1: Sí, obviamente te vas a espantar, ¿no? Pero aquí viene lo importante, el saber cómo investigar el caso. Si vas directamente a investigar el caso, tienes que sacar lo lógico, ¿no? Que podemos también checar eso. Ay, alguien me está aventando una piedra porque cayó aquí, porque cayó desde arriba. O sea, empezamos a, a indagar la información concreta de lo que está pasando o saber, a ver, ¿por qué cayó esto? ¿Por qué se mueve esto? O sea, vaya lo lógico. Ahí ya nosotros sí sabemos este, si está pasando algo paranormal o es alguien que no está jugando una broma, ¿no? Ahorita Tony que mencionaba sobre lo de en qué momento se hizo famosa la casa eh, se me viene a la mente eh, un reportaje que yo vi hace muchísimos años porque estaba Oscar Musquiz que es un locutor de la radio aquí en la ciudad de Monterrey, él tenía un programa que se llamaba Noches de Misterio y él eh, cuando inició a hacer esto, bueno, fue uno de los casos que, que yo vi primera, en primera vez con él, como primera vez lo vi con él, entonces quiero pensar que así como yo, lo vio mucha gente y de ahí partió como que hacerse un poco más famosa esta casa, ¿no? Por digo, me acordé, de, me acordé. Sí,
0: por ahí del 2004, creo, 2004, 2005, fue Carlos Trejo también, ahí este, eh, traían ahí un globo y muévelo y mueve el globo y... <risa> No, lo hicieron, yo creo para un programa de Televisa en aquel tiempo, no sé cuál sería, pero, uh -huh. pero sí, sí, a, a raíz de eso tiene razón, eh, por ahí de esos tiempos empezó a agarrar más auge. Samuel, la, la leyenda más famosa que se cuenta de ahí en cuanto a lo paranormal o apariciones, ¿qué es lo que la gente ha reportado ver ahí?
1: Eh, escuchar voces, escuchar lamentos, escuchar gritos. En sí, eh, imágenes, pues, no, la gente que ha ido, no, no ha, he tenido algún reporte de, de alguna imagen, pero la gente alrededor decía que son lamentos y gritos dentro de la casa.
0: Y es y está 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 canijo porque la casa esta, pues bueno, es el sillar, es una, son paredes muy, muy gruesas y no es fácil para que salga los sonidos, no esas casas son muy, eh, cuando hace calor son muy frescas, cuando hace frío son muy calientitas, eh, no se escucha, eh, estás en una casa esta, no se escucha para afuera, o sea, Imagínate, entonces, para, para tener la capacidad de escuchar ahí este los, los gritos y lamentos, pues va a ser muy, muy fuerte. Eh, tengo un conocido que dice que por ahí, él en el año 1980, él, eh, no sé si un hermano de él creo la rentó, no sé a quién la rentó, pero pusieron un negocio ahí, por, el, por la zona, ¿no? Que está en el centro, pero que ellos este cuando la cuando la ocuparon, pues no... Eh, Dice no haber escuchado o visto nada raro. Eh, en sí, no, no. Yo no tengo así como como un, un, un testimonio concreto de alguien que haya dicho, yo vi, yo escuché. Eh, eh, realmente no, no. Y he, y he buscado, ¿no? Eh, he buscado porque es muy famosa la casa aquí en Monterrey. Es un punto obligado si, si andas en otra gente que ha venido de exploradores o que investigan pues es uno de los puntos obligados a, a, a ir no La a cámara, visitar a visitar exactamente y, y pues bueno
1: cuántas ocasiones estuviste ahí Samuel cuatro cuatro veces cuatro, cuatro veces fui este en ese entonces cuando yo fui a grabar estaba tenía una sección en, en un canal de aquí de, de Monterrey el cual pues llevaba cada rato para para el canal, para que la gente viera lo que salía Y, este, pues bueno, fueron investigaciones muy buenas Porque sí captamos imágenes de día y de noche Pero sabes Tony, también algo bien importante Antes de yo acudir la primera vez a la casa Fuimos al panteón donde están enterradas Esas tres personas ya fallecidas Obviamente las dos personas asesinadas Y, y el padre de familia, ¿no? Que era, era Delfino Montemayor Antonia Lozano de Montemayor y Florina Montemayor, ellos tres están eh, enterrados en el panteón que está en el centro de, de Monterrey de, es el que pintaron, se me olvidó el nombre, Dolores que tiene como for, eh, que tiene forma de un castillo en la entrada, se el, me olvidó el nombre el panteón Dolores ahí, ahí están ellos enterrados, Este, pedirla eh, el croquis o pedí. ¿cómo se dice el, el nombre porque te lo dan por nombres y secciones ahí en la entrada me dieron la, la oportunidad de, de prestarme este un poquito el panteón por así decirlo porque no no dejaban entrar ya era fuera de horario y me dieron chance de, de entrar y, y grabar un poco porque fue en la noche ¿eh? esto fue en la noche en la noche no te permiten entrar porque hay hay personas ahí encargadas que no no te dejan a mí me dieron oportunidad de, de grabar y estuvimos en las tumbas bueno ahí en la tumba no grabó nada, no se captó ninguna psicofonía, pero bueno, era más que nada para tener localizado este, dónde estaban enterrados ¿no?
0: Sí, para completar el caso ¿no? Eh, sí. para redondear el caso el señor Delfino, él fue el que, que encontró a estas mujeres
1: eh, muertas, ¿no? a él le tocó encontrarlas, sí. ¿no? Imagínate Tony, ver a tu familia asesinada, cuando llegas después de una larga jornada de trabajo obviamente no te lo esperas, llegas abres la puerta lo primero que ves es sangre, o sea, y te vas hacia más adelante de la casa y ves a tu hija de Goyana y a tu esposa también, o sea, no me puedo imaginar lo que esta persona sufrió, de hecho, falleció ya después de muchos años, ¿verdad? Falleció ya de viejo, pero pues muy, muy triste, muy triste muy, que, muy, que se la pasó.
0: Muy, muy triste, y un caso que impactó realmente aquí a, 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 a Nuevo León, ¿no?, eh... Que, que seguirán, seguirá todavía dando de qué hablar el caso, porque como dices, han salido muchas cosas, eh, muchos cabitos sueltos por allí, ¿no? Ya eh, de repente vi por ahí que entró a la escena el que era novio de, de, de la hija, o sea, de la. Ay, se me va el nombre de, 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 la, de la muchacha, pero también entra a la escena, entran a la escena varios personajes. Que como, como, como dices tú, no hay, sigue habiendo cabos sueltos en este caso que va a seguir dando de qué hablar. Eh, no sé
1: si tenga dueño esta casa, si, si hay alguien. Que... Sí, Tony. Ya Pero, hace ah. unos años, Tony, eh, la casa se vendió en cuatro millones de pesos este y ya tiene dueño. Ahorita yo creo que por eso ya cerraron bien la, la casa, nadie puede entrar porque obviamente es propiedad privada, ¿no? No sabemos qué pueda pasar si una persona es encontrada dentro de esta casa sin ningún permiso. Pero Oye, ya... ya pero,
0: pero qué lógica tiene, ¿no? En esta en esta zona, una propiedad de, 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 de ese valor, ¿no? De, de cuatro millones de pesos, eh, que, esté, sí, que, esté, que no esté funcional, que no se esté usando. O sea, también, también es, es muy curioso, muy curioso que, que no, la, no le den uso, ¿no? Tú compras
1: un... ¿Sabes casa, algo, Tony? Vean, ¿Me, me quiero... Me quiero detractar en esto que acabo de mencionar del costo perdón me, me confundí de castones ah, es no, la no, casa de no, los tubos la casa de los el, tubos el, el, cuatro millones. perdón quiero y eh, una disculpa a toda la gente que nos está escuchando si sí, es que también estaba pensando mucho en, en la leyenda de, de la casa de los tubos que es otro tema aparte verdad pero sí, sí mencionar que exactamente el costo que tuvo la casa bueno no lo sé pero si sí, ya ya tiene el dueño ya, ya pero,
0: pero no hay mucha diferencia entre, entre lo de los tubos y sí es en cuanto al costo, porque es, es, está en pleno centro, o sea, también mm -hmm. sí vale sus millones de pesos, o sea, no sé si los cuatro o más o menos, pero eh, si tienes dueño, pues yo, yo lo estuviera usando, ¿no? Eh, ya es raro que encuentres una propiedad en el centro que no se, que no se use y, y vamos a seguir este pues indagando, vamos a, a ver si levantamos más... Eh, pues más testimonios, eh, porque ya para entrar, pues no, ya no se puede entrar, a menos de que alguien, el dueño, la la reabra y le dé uso y quiera dar un permiso, pero, pero de entrar a este caso, pues bueno, ya ahí queda como un anecdotario en cuanto a, en cuanto a lo, lo sucedido. Y esta casa de Aranberry, pues pueden buscar, en muchos videos, eh, hay muchos videos, de hecho, ahorita que, terminemos, que termine el podcast, eh, Vamos a presentar aquí para quienes nos están eh, sintonizando la transmisión unas imágenes que tiene Samuel, que obviamente no las pongo ahorita porque del podcast pues no se pueden ver. Pero sí. eh, Samuel, despedimos el podcast para pasar a las imágenes. Te agradezco mucho de nuevo esta, este, esta, este tiempo tuyo. Este, y, y pues un placer, un placer que, que nos hayas traído aquí este caso. Que yo la verdad eh, estoy eh, despegado totalmente de este caso
1: Claro Tony, gracias por la invitación y pues bueno como te comento, hay muchos cabos sueltos todavía, información <coughs> perdóname que se captó que se, que se estuvo verificando en ese entonces por ejemplo, no sé de dónde salió la leyenda del loro, no sé dónde salió que había un perico ahí, no sé sí había un perico pero pues no, no tenía nada que ver con lo que que se mencionó, ¿no? Tenían animales, de hecho, las personas ahí en, el, en la parte de atrás, como toda persona que, que, pues, conserva o tiene una mascota, ¿no? Entonces, hay muchas cositas también, si realmente hubo un testigo, porque fue lo que se dijo, pero no se sabe quién fue, no se sabe nada, no lo entrevistaron, o sea, no, no pasaron su nombre, ¿quién habrá sido? O sea, ¿cómo, ¿cómo quisiera Tony saber de una persona que todavía esté viva, que en ese momento eh, pues supo del caso, ¿no? Sería algo muy padre y pues invitar a toda la gente que si tiene algo de información de lo que no se platicó el día de hoy pues que te lo haga saber para, para comunicarlo y, y ver también si podemos concordar en esas teorías que, que pueden tener, ¿no? De sus abuelitos que les haya encontrado algo a su papá, bueno, sus bisabuelos que les haya encontrado algo a su papá y, y que sepan ahí, estaría muy muy importante eso, sería muy importante para nosotros eh, pues seguir con esta investigación, no no se acaba la investigación ¿no? sigue y sigue, ¿verdad? Claro, fíjate, y debe haber, debe haber Samuel
0: información implícita ahí que está escondida pero para la época obviamente mucha gente prefirió callar pero yo estoy, yo estoy convencido y estoy de acuerdo contigo en eso que tiene que haber información que no sabemos todavía y que alguien la tiene yo estoy convencido de que, de que así es porque eh, no puede pasar eh, aunque sea tempranito, a mí no puede pasar desapercibido un suceso de ese, de, ese, de ese tamaño, ¿no? En esa zona. O sea, yo estoy seguro que por ahí tiene que haber algún algún rumor, tiene que haber alguna, como dices tú, alguna abuelito, bisabuelito, que, o algún abuelito que el, que el papá le contó, que el tío, el vecino, algo tiene que haber y, y tenemos que dar, tenemos que dar con algo por ahí. Samuel, te agradezco mucho eh, y estamos para la próxima.
1: Sí, eh, aquí estamos para cualquier cosa. Hay algo también, obviamente, hay otra leyenda en la ciudad de Monterrey, la casa de los tubos. También. Esa la dejamos ¿Pero? también,
0: esa ya, ya, <risa> esa vimos, ya la, la dejamos para el próximo podcast. Esta casa también es todavía, también yo creo más famosa por la, porque es más visual, ¿no? Pero pero ya, ya la trataremos en el próximo podcast.
1: Ya lo estaremos checando y pues bueno, invitar a la gente que se siga conectando y siga compartiendo este podcast, que lo siga checando porque es muy interesante todo lo que platicamos el día de hoy, por si no sabían de la historia. Y bueno, las cosas paranormales y las evidencias, los invitamos a verlos en la página de, de Encuentro Paranormal. Ahí van a encontrar un video de la explicación de la historia y un video de lo paranormal vivido en esta casa.
0: Perfecto. Bueno, ahí para que busquen a Samuel Sánchez en Encuentro Paranormal, para que lo sigan. Y ahí tiene sus casos, eh, ahí tiene videos que él ha recopilado a, a lo largo de todos estos años, que ya tiene muchos años también, Samuel. Y bueno, vamos a, vamos a estar pendientes, Samuel. Muchas gracias.
1: Gracias. Buenas tardes.